0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Groeifactor. En vandaag is ondernemer, ondernemster Marije van Bergen mijn gast. Marije, welkom. Dankjewel. Uh, Marije, jij bent oprichter, eigenaar van het bedrijf Whiteside. Dat klopt. En en kan je kort uitleggen wat Whiteside precies doet?
0: Whiteside staat eigenlijk voor white, is eigenlijk een white label van een groot bedrijf. Dus van het bedrijf P&O. En site wil eigenlijk zeggen van een soort van de F-site, wat je vaak ziet bij voetbal. Van een pool van specialisten. En dan
1: is het een pool van online marketeers. En, en online marketing, online marketing is wat jullie doen? Ja, resultaatgerichte marketing. Ja. En jij noemde net P&O. Dat is een van je grootste klanten of, of ben je daar nog steeds onderdeel van?
0: Nee, ik ben er geen, het is
1: onze grootste klant. Ja, Oké, okay, dus, dus jullie zijn uh, online marketeers. Uh, een man of tien hebben jullie in dienst?
0: Ja, sinds uh, deze week elf, want we hebben een kleine overname gehad. Als je het hebt over groei.
1: Ja.
0: Dus uh, vanaf, uh, vanaf 1 september zijn we met z'n elf.
1: Oké. Okay. Nou, dat is dan al, nou, de groei is goed. Het heet niet voor niks de groeifactor. Uh, en jij hebt van, van, ja, van een eenpitter... nu een uh, redelijk uh, groot bedrijf gebouwd.
0: Ja, we staan 2,5 jaar. En, ja, uh, uh, precies. En ook nog in een ja, hele korte ja, tijd... Ja. Wel geholpen door een aantal mensen die een groot netwerk hebben. -hmm. Ik ben gewoon een hele harde werker. Maar de mensen om mij heen hebben een groot netwerk.
1: Maar dat maakt jou uh, ook een harde netwerker. Ja,
0: en mijn visie eigenlijk op marketing was dusdanig getreffend... dat ik uh, dat voor veel bedrijven mocht mocht, uh, uitvoeren samen met mijn team.
1: Dus die enorme groei, het het programma heet Groeifactor. Wat is dan jouw belangrijkste groeifactor geweest in de afgelopen 2,5 jaar?
0: Uh, Het belangrijkste groeifactor is eigenlijk uh, hard werken. Goed luisteren naar de klanten. En klanten niet laten zweven. Maar gewoon gelijk zeggen waar het op staat. En de richting geven. Veel bedrijven op directieniveau die zeggen. Ik wil wat met marketing, maar ik weet niet wat. Goed luisteren. En dat eigenlijk gelijk in een richting. In hetzelfde gesprek in een richting vertalen. En dan ook zorgen dat je gewoon doet wat je zegt.
1: Het klinkt heel simpel. Maar ik weet toevallig ook van wat jij zegt. En dit is denk ik ook wel goed voor de ondernemers die luisteren. Eigenlijk hoe strenger je bent naar een klant. Dat is de fijner ze het vinden.
0: Daar ben ik 200% mee eens. Ja. Bij mij zit er bijna geen twijfel in een gesprek. Eerst goed luisteren natuurlijk. En dan vanuit, vanuit alles wat ze zeggen... gewoon alle twijfel wegnemen en de richting bepalen. Ja. En is de richting dan uiteindelijk niet goed... dan zorg dat je bijstuurt en wel de goede richting
1: kiest. Ja. Maar hoe strenger jij bent... En niet arrogant, hè, maar wel streng. Nee, maar zo, zo moet je dat niet doen. Zo moet je dat. Doen. Daar spreekt ook een soort autoriteit uit. Dat jij in ieder geval heel goed snapt waar je mee bezig bent. Dat
0: klopt. En ook altijd wel even luisteren of de klant ook zich nog wel echt comfortabel voelt met die richting. Mm-hmm. Dat het wel gedragen wordt. Want ja. anders wordt het echt een marketingding. Ja. Dus een samenwerking tussen directie en uh, ons bedrijf, dan, zeg maar, waarbij wij wel duidelijk richting geven, maar wel de directie of de klant uh, comfortabel laten voelen.
1: Ja, um... Kan je ons nog iets meer uitleggen dan wat voor soort projecten uh, jij uh, jullie doen? Wat voor type projecten, dat dus we daar een beetje beeld bij hebben. Dan gaan we erna het verder hebben over hoe jij je bedrijf bouwt. En jouw uitdagingen en toekomsten en ambities en dat soort zaken.
0: Nou, we zitten voornamelijk in de, in de financiële zakelijke dienstverlening. Best ook wel een lastige bedrijf. Waar, veel, uh, veel, waar iedereen wel wat doet met marketing. Of nog helemaal niet. Om daar de beweging eigenlijk qua marketing op gang te brengen. Uh, waarbij ze, van concurrent, dat ze zien dat concurrent het beter doet. Of dat ze wel een keer hebben geprobeerd. Maar marketing niet werkte. Daar zijn we eigenlijk op ons best. van. Oké, okay, laat ons het maar regelen. En dan pakken we gewoon. Of we zijn echt een spin in het web. Qua marketing tussen alle verschillende afdelingen. Of uh, we, we, we hebben meer consultantrol.
1: Ja, maar dat lijkt me ook juist moeilijk, omdat je bij die bedrijven heb je natuurlijk heel veel tegenwerking Want hè, als een bedrijf het al doet, hè, dan kun je het beter doen. Maar als een bedrijf het nog niet doet, dan ben je ook heel erg bedreigend en dan moeten er nieuwe dingen worden verzonnen. Of, ja.
0: Ja, maar als je vaak wat hoger in de organisatie een aanspreekpunt hebt, dan kun je wel mm-hmm. snel beslissingen nemen. En dan hoef je niet al die lagen door. Uh, dat werkt eigenlijk het beste. Ja. Als we het vertrouwen krijgen dat we het ook mogen regelen.
1: Ja. Hey, dus van 2,5 jaar was jij één pitter. Je kon alles zelf uh, doen. Tweeënhalve maand? Nee, 2,5 jaar ben je.
0: Ik ben niet 2,5 jaar onderweg?
1: Ja, nee, dat bedoel ik. Dus, dus in 2,5 jaar ben je van één pitter ja, nu naar een team ja, van. Uh, wat, vind jij, uh, wat vind jij de grootste uitdaging van, van waar je nu staat?
0: Uh, ik ben een uh, zware online marketeer. Altijd van, van oorsprong en dat naar echt een eigenaar. Dat is wel heel uh, anders. Ja. En dingen dan ook uit handen geven, terwijl je denkt dat je het allemaal wel weet. Dat handen, uit handen geven aan mijn team.
1: Ja, dat vind je...
0: Dat vind ik het moeilijkste, ja.
1: ja. En als ik het omdraai als, als, als ik naar jouw team zou gaan en ik zou een hun vragen
0: Dan zullen ze hetzelfde zeggen. Ja? Van laat nou eens los, het komt goed. Maar ja. het probleem is, als jij wel een soort van aanspreekpunt bent, als er dan iets is wat wel of niet goed is, kan allebei mm-hmm. de kant op, dan ben, je, dan, zijn, dan ben ik wel degene die ze eerst te bellen. Ja. Omdat ze weten dat ik het toch wel oplos. Dus als klanten iets te vragen hebben... hebben ze heel snel de neiging om toch mij te bellen. Terwijl ja. ik eigenlijk moet zeggen... nee, je moet bij de projectleider zijn.
1: Ja. Maar dat accepteren ze dan toch wel ook, of niet?
0: Lastig. <laughs> ja, wel steeds meer. Maar dat ligt ook aan mij, want ik help ze wel. En dan denken ze, nou, de volgende keer bel ik gewoon weer.
1: Als ondernemer heb je een bepaald omspanningsvermogen. Dat, uh, op de manier waarop, waarop je werkt... heb je uh, ontspanningsmogen wel zeggen... meestal de meeste ondernemers kunnen acht à tien mensen... kunnen ze nog net makkelijk aan. En daarna gaat het een beetje piepen en kraken. Nou, je, je zit net van tien naar elf. Ja. Gaat het een beetje piepen en kraken... omdat de systemen niet meer werken zoals ze uh, daarvoor werkten. Hè? Met, met acht mensen weet je nog van alle acht... wat ze ongeveer doen waar ze mee bezig zijn. Na acht... Bij sommige ja. mensen na tien werkt dat niet meer zo. Ervaar je dat ook?
0: Ja, je moet beseffen dat toen wij, toen wij uh, uh, gingen starten... zaten we in de archiefhok. Zonder printer, zonder e-mail. Met alleen maar klanten. En een heel klein team. Dus ja, dat was, was gewoon was echt, echt z- rennen.
1: Zonder e-mail ook?
0: Ja, die moesten altijd allemaal... Wel de eerste klanten en toen ja. was het eigenlijk een organisatie. Okay. De e-mail kwam natuurlijk wel vrij snel. Maar de printer heeft echt wel een half jaar geduurd, denk ik. In de, archief, in de, de oude archiefruimte van, uh, van, van een bedrijf. En nu zitten we daar nog steeds... Maar mijn team vindt het heel belangrijk om dat wel echt aan te kleden. Dus er komt steeds meer leuke dingen bij. Mm-hmm. het wordt echt een organisatie. En ik ben wel trots op dat we na 2,5 jaar echt nu wel echt een organisatie hebben. Zowel qua klanten als qua organisatie. En nu sinds een half jaar, omdat ik merkte dat ik het niet allemaal meer kon, kon, kon rondkrijgen qua controle. Hebben we nu een mini-MT'tje met z'n drieën. Okay. En uh, twee, met z'n drieën zijn we om eigenlijk alle projecten te managen. Dus okay. ik denk op tijd geschakeld om vanaf eigenlijk alleen maar één hoofd. ook de schouders erom te gaan bouwen. Want eerst was het eigenlijk alleen maar ik, zeg maar, die alle projecten deed. En nu zijn we met z'n drieën. Dus uh, wat breder uh, directievlak.
1: En, en wat is de taakverdeling <lacht> binnen jullie drieën?
0: Ja, je merkt gewoon dat ik als bedrijf, als, 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 als eigenaar, gewoon steeds mee bezig hou met contracten, HR, uh, projecten, sales. En eigenlijk de andere twee sturen de mensen aan op basis van hun competenties. Dus als er een project omvalt, dan zijn zij verantwoordelijk. Maar moeten wel de juiste mensen erbij zoeken om dat project ook uh, uh, goed uh, succesvol te laten verlopen.
1: En dan doe jij daarnaast, naast de contracten, sales, management en dat soort mensen aannemen, interviewen. uh, Doe jij daarnaast ook nog eigen projecten?
0: Ja, er zijn een aantal projecten waar ik gewoon wel verantwoordelijk voor ben. Omdat ze dat ook willen dat ik dat doe.
1: En, en hoe loopt dat dan?
0: Lastig. <laughs> nee, dat is gewoon heel veel werk. Ja. Dus uh, we komen erachter dat dat gewoon te veel petten zijn. Dus uh, er komt nou nog één iemand bij... die ook één van de belangrijkste projecten over gaat nemen. Ja.
1: En hoe zie jij dan komend jaar... je, je bedrijf ontwikkelen en jezelf ontwikkelen?
0: Nou, ik wou, ik wou een uitdaging. Die heb ik gekregen. Dus ik heb wel even genoeg uitdaging.
1: Maar waarom wilde je een uitdaging eigenlijk?
0: Uh, dat ik vrij vast zat in wat traditionele marketing... En ik vond gewoon dat er heel veel winst zat in de, in de, in de resultaatgerichte marketing. En uh, toen ben ik dat ga, eigenlijk gaan ontwikkelen. En daar het bedrijf, draait het bedrijf eigenlijk nu op. Uh, uh, dus ik zat eigenlijk een beetje vast in altijd hetzelfde. Ja. En nu heb ik ineens een bedrijf met elf man. Dus ik hoef me niet te vervelen.
1: Ja. Ben je er eigenlijk zelf misschien een beetje ook van geschrokken en van verbaasd dat het zo ontzettend snel gaat? Want heel eerlijk, 2,5 jaar, elf man, nou, dat, is, dat is best snel.
0: Ja, geen enkele dag is hetzelfde, laat ik het zo zeggen. Ja. Elke dag gebeuren er wel weer andere dingen. Uh, het is wel leuk om te melden misschien. We zijn, uh, we zijn uh, ja, één contract hebben we niet verlengd, maar voor de rest hebben we niet, zijn we niemand kwijt... omdat ze een andere baan hebben gevonden. Ja. Omdat bij ons altijd dynamisch is. Ja. En dat blijken mensen toch wel leuk te vinden. Dus ik ben wel trots op wat er nu staat. Maar elke dag gebeurt er wel wat. Ja. Dus, uh...
1: Nou, het is, het is, ik heb ook... Misschien weet je dat zelf niet, maar ik heb ook verschillende bedrijven geleid en gebouwd. Van heel klein tot heel groot. Mm-hmm. Dus ik heb, ik heb veel ervaring met, met ondernemerschap en met het leiden van bedrijven. Um, maar het, er is niks zo leuk als bij het, 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 het werken bij een groeiend bedrijf. Want een, een succesvol bedrijf, daar gebeurt steeds wat. Er komen steeds nieuwe mensen bij. Er is iedere keer succes. Aan de andere kant, wat ik heb gemerkt, in ieder geval binnen mijn bedrijven, was het zo dat, dat mensen hier ook wel... Uiteindelijk snel, uh, nou, niet aan een burn-out... maar die, die... mensen moeten hard werken. Omdat ja. continu is de werkdruk. Continu veranderen dingen. Mensen komen nooit echt in een comfortzone. En er moeten steeds nieuwe mensen worden ingewerkt. Uh, waardoor uiteindelijk dat vraagt heel veel van mensen.
0: Nou, dat krijg ik ook wel terug hoor. Dat ze hard moeten werken. Maar mijn team is vrij jong. Ik ben de oudste van het team. En, uh, en jij bent
1: zelf? 41.
0: Ja. Ja. Maar doordat het heel jong team is... houden ze elkaar eigenlijk, houden ze eigenlijk wel heel veel... Uh, doen ze heel veel leuke dingen. Uh, Winesites bijvoorbeeld op vrijdag. Dan gaan ja. ze allemaal wijntjes drinken. Of laatst zijn we wezen kuiten met z'n allen. Of uh, als ik te lang niks doe... omdat ik dan te hard werk. Ja, maar we moeten wel weer even iets leuks gaan doen. Uh, successen vieren. Dus eigenlijk houdt mijn team eigenlijk uh, scherp... door elke keer te zeggen... we gaan weer even wat leuks doen. Dus uh, de, 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 de cultuur uh, is echt heel goed... Mensen houden elkaar scherp en zorgen ook wel voor de leuke momenten.
1: Ja, dat is ook heel goed dat het zo uit de groep komt. Zijn er
0: beter in dan ik zelf ben. Ja, <laughs> grappig. Ja.
1: Maar nog even terug naar mijn vraag. Wat, wat zijn de dingen die je komend jaar, wat zie je dat er komend jaar gaan gebeuren? Waar zie je naar uit en waar, waar, waar ben je een beetje huiverig voor?
0: Nou, we gaan het bedrijf eigenlijk splitsen. We zijn echt onder marketingbureau. Uh, voornamelijk zorgen wij voor uh, meer bereik naar, naar websites. Of zorgen dat websites echt als, sales, uh, als een sales instrument gebruikt kan worden. Daar zijn we goed in. Alleen wat we er nu aan vast gaan koppelen is marketing automation. Dat is een software tool om eigenlijk veel meer marketing geautomatiseerd te laten verlopen. Dat is het bedrijf hier dat we net hebben overgenomen. Dus dat wordt heel spannend. Nieuwe klanten. Uh, en de derde is dat we ons ook gaan bezighouden met wat EU projecten. Dus een stukje internationaal.
1: Oh, maar dat is... Uh... Bij EU-klanten of ook vanuit de Europese Unie?
0: Vanuit de Europese Unie. Doen een aantal subsidietrajecten waar ook altijd wel marketing wordt gevraagd... om te kijken voor daar wat mee kunnen.
1: Okay. Ja. Um, en dat heeft dan ook weer gevolgen voor jouw rol. Want hoe meer je dat soort dingen doet, des te minder projecten je alvast doen
0: Ja. Langzamerhand word je echt een eigenaar... waarbij steeds meer marketing eigenlijk wegvalt. Ja. Ja.
1: Wat, wat zie jij als jouw persoonlijke jouw grootste persoonlijke uitdaging?
0: De controle loslaten.
1: En geef eens een voorbeeld van waar je dat dan...
0: uh... Ik denk dat ik heel snel signaleer. Of onrustig word, zeg ik dan altijd in mijn team. Als als ik denk dat de projecten niet goed lopen. Meestal is dat onrustige gevoel wel redelijk correct. Want dan denk ik, het klopt iets niet. gaat iets niet goed. Maar dan moet ik het veel meer eigenlijk uit handen geven. Want het gaat niet goed, dus regel het. Maar meestal als het niet goed gaat, dan spring ik zelf in. Dus soms af en toe een bal gewoon laten vallen. Is niet zo goed erg aan mij besteed eigenlijk.
1: Nee. Nou, ik Dan ga ik drie ik, keer zo
0: hard rennen, dus dat is een beetje een probleem. Ja,
1: nou, ik, ik, uh, ik herken dit heel erg. En, en nu, uh, nu nogmaals, ik heb heel veel respect voor je, wat je doet en, en hoe je er zit. Maar in een van mijn bedrijven, die ik toen aan het bouwen was, had ik een, uh, een, uh, een operationeel manager uh, en zij was echt super goed. En wat zij uh, deed, zij, zij leidde een team van ik denk van 15 of, of 18 man. Uh, en wat zij dus deed, is iedere keer voordat er een Fout werd gemaakt. En jij noemde net die ballen. Hè? Ving zij die bal op. Ja, dat doe ik ook. En zij ving, dus zij zag hoe. En zij ving net die bal op. En dat uiteindelijk gebeurden er twee dingen. Want uiteindelijk heb ik, zeg maar, heb, want zij, zij werkte al heel lang bij mij. En uiteindelijk heeft ze, heeft ze wat anders, heb ik gevraagd of ze wat anders wilde gaan doen. Om, <lacht> zij leerde de organisatie dus niet om uh, zelf dus die fouten uh, te voorkomen. Omdat zij dat steeds deed. Ja. En door als je dat maar lang genoeg blijft doen, ja, dan gaan de mensen erop rekenen. Ja, maar het gaat toch nooit mis, want want er is altijd iemand die dat balletje. Dat gaat er niet zo
0: Ja, nee, dat klopt.
1: Dus het is een eindig eindig model. Je kan het niet altijd blijven doen.
0: Nee, maar dat komt natuurlijk ook wel van oudsher dat ik, dat ik, mensen zijn het gewend met veel mensen wie ik samenwerk, zijn gewend dat ik het oplos. Dus dus die zijn inderdaad al verwend van, nou, Marije lost het toch wel op. En nu moet hij eigenlijk kantelen, dus dat is nog veel lastiger. Ja.
1: Ja, en er moeten ook dingen echt fout gaan.
0: Ja, Want, ja wat, wat, wat dat vind ik, ik
1: heel moeilijk. Ja, d- 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 zeker als het met klanten te maken heeft. Maar dat was ook mijn uh, uh, makken. Uh, waarbij ik ervoor zorgde dat alle erge dingen niet fout gingen. Maar waar het kleine dingen... Ja, dan, 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 dan moet het af en toe fout gaan. Omdat mensen Ja, niet en van klopt. leren.
0: Ja, dat In dat proces zitten we. Ja. Maar dat is niet makkelijk.
1: Nee, Nee, dat, dat zie ik eigenlijk.
0: Daar word ik helemaal gefrustreerd van. Maar dat ben ik aan het leren.
1: En, wat, en hoe, hoe leer je dat? Wat zijn dan de manieren voor jou om daarmee nee, te Nee,
0: ik word er wel een gecoacht. Uh, extern gecoacht. Wat
1: door, uh, ja. Ook wat goed. Wat enorm goed. Als je weet dat je ergens mee worstelt. Ja. Dat je daar al iemand van vindt die jou daarin ja, coacht. Dat
0: is best moeilijk hoor. Want vind maar iemand die... Uh, zo zakelijk erover mee kan praten. Die snapt wat ik zeg. Ja. Uh, ik heb dan best wel een harde aanpak nodig. Want als ze te soft beginnen... vind ik het niet interessant. Dus dan ben ik alweer klaar. <laughs> maar deze pak ik zo hard aan van... dit is je opdracht deze week. Ja. <laughs> Oké. Okay. En dan dus die is net zo concreet als ik. En dan werkt het dus wel. Dus je merkt wel... hoe meer ervaring je hebt in ondernemerschap... hoe meer je dat ook verwacht van een coach. Ja. En uh, Dus dat was weer verzoeken. Maar nu heb ik een hele goede.
1: Oké. Okay. En dat is ook een ondernemer... Ja. Hij heeft Ook uit de
0: zakelijke financiële dienstverlening. Die, die, ja.
1: die, 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 die type zoals jij, zeg maar, ja. hè, duidelijk, ja. ik wil niet zeggen dominant, maar in ieder geval, je bent ja. wel duidelijk, een beetje streng. Ja. Uh, onder, uh...
0: Dat krijg je dan een kaart terug. Ja. <laughs> ja. Ja. Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Boeifactor. Inspireert ondernemers.
1: Nog even terug naar die, uh, uh, naar die, naar die coach. Hoe, hoe wist je dat het uh, urgent genoeg was voor jou om er echt aan te werken? Wist je dat van jezelf of hoorde je dat terug uit de organisatie?
0: Uh, dat wist ik van mezelf. Omdat het op een gegeven moment heel moeilijk is, omdat wij heel resultaatgericht werken, zit je continu in de vijfde versnelling. Ja. En ik kon niet zo goed meer van de vijfde naar de eerste. Ik continu in de actiemodus, alles oplossen, uh, klanten tevreden, mensen tevreden, alleen je blijft in die vijfde versnelling.
1: Ja, en, en waaruit de zicht in was dat hele lange uren die je maakte, of lange dagen, of, heel hard of...
0: werken. Ja, ik eigenlijk, ja, ik doet wel veel uren draaien. Ja. En dat uh, dan op een gegeven moment zit je hoofd gewoon vol, moet je wel alles regelen.
1: Ja, en dan zit het, uh, het, het mentale elastiekje, wordt dan ook steeds krapper. Waar je normaal gesproken met de dingen heel flexibel om kan gaan, dan word je ook. Je steeds wordt
0: steeds uh, s- s- korter. Ja. <laughs> dus dat is op zich wel goed, hè? want de hele is vrij lang, dus dat maak me niet zo'n zorg om. Alleen dat wel zoiets, dit kan beter. Ja. Want met 10 wordt er ook niet beter van.
1: Nee. nee, want hoe zou dat dan straks gaan inderdaad met 20 of met 30 of met 50 man? Nou,
0: maar dan heb ik het wel onder controle. Ja. <laughs> dat gaat wel lukken. Want je weet op een gegeven moment zelf waar het beter kan. Dus dan is het de kwestie van patronen doorbreken en uh, het team. Maar het team groeit ook op het moment dat je zelf meer het handen geeft. Ja. Dus uh, daar ja, ben ja, ik dat echt stellig is... van overtuigd.
1: Precies, en dan, en dan moet jij als, als, uh, als eigenaar, als ondernemer van een bedrijf, en juist zorgen dat de kaders goed zijn, dat de cultuur goed is. Ja. He, dan moeten een paar systemen en processen goed zijn. Zoals inderdaad het werken van juniors moet altijd even worden gecontroleerd door een senior. Ja. Of er moet altijd, of als dat moet even worden afgetekend door iemand. Om, omdat het uiteindelijk een, een klantinterfacing uh, uh, ding is. Maar op het moment dat dat staat, dan kan je vervolgens harder gaan opschalen. Ja,
0: maar we hebben echt wel processen, maar wel veel processen in het hoofd. Dus die worden nu inderdaad, gaan we wel heel planmatig werken. En dat komt nu allemaal, omdat je merkt dat je steeds groter wordt. Ja. Dus, uh, en met z'n drieën worden we anders ook uh, niet blij. Dus we gaan steeds meer planmatig werken en steeds meer ook de processen optuigen. Ja. Maar dat je meer capaciteit hebt, kan dat ook. Als je, te, als je telkens aan, eigenlijk te korte capaciteit hebt, omdat we zoveel klanten hebben... ga je niet aan je eigen organisatie werken. Ja. En daar hebben we nu wel steeds meer ruimte voor.
1: En, en hoe doe je dat?
0: We hebben nou heel, nou heel vaak, wil ik niet zeggen... maar uh, regelmatig ook een soort van mini MT-je overleg... om echt te bespreken wie ervoor verantwoordelijk is. We hebben ook elke maandagochtend een stand-up... waarin de projecten uh, worden besproken en de, en de uh, belangrijke deadlines van die week... Dat geeft al wel, dan hoef ik niet iedere keer te vragen wat de status is. En uh, we gaan werken met een een systeem waarin de projecten ook goed worden bijgehouden. En uh, daar zitten we eigenlijk middenin. Dus nou belde ik net nog mijn collega, zet het wel in het systeem. oh ja. Dus dus het vergt ook nog even wat uh, van mijn team om dat ook wel echt in het systeem te
1: zetten. Ja, Ja, dus dus zowel het systeem uh, van, van, van projecten en administratie als wel het systeem van... het het verder helpen van je je bedrijf. Ik ik heb eerder een gesprek gehad... uh, waarin uh, rond de tien mensen... ga je van meewerkend voorman of voorvrouw, uh, wat je bent... word je inderdaad manager... en daarna ga je je ontwikkelen als leider van je je bedrijf. Onderscheid jij ook die verschillende taken binnen jouw bedrijf?
0: Dat klopt, want uh, in het begin deed ik overal aan mee. Alle projecten zat ik middenin. Dat gaat gewoon niet meer. Dus nu doen mijn twee collega's dat... En dan merk je dat je een hele andere rol krijgt. En uh, uh, dat je steeds meer dingen gaat regelen... om de organisatie beter te maken.
1: En wat zijn dat dan voor dingen?
0: Nou, ik zei heel veel dingen opgegroeid van HR. uh, Coaching. uh, Maar toch ook wel sales, want we hebben geen salespersoon. Uh, En omdat ik die visie heb, vind ik het belangrijk om zelf... uh, Ik noem het niet echt sales, hoor. Om om echt wel uh, relaties op te zoeken... Uh, als wij op salesgesprekken gaan, hebben we ook geen sales pitch. Het is gewoon vanuit visie gesproken en richting geven. Dat is waar we goed in zijn. Dus dat doe ik voornamelijk nu. Dus echt veel organis- managing, organisatorische taken. Ook administratief en facturatie. Dus soms mis ik nog wel even dat marketing dingetje erin.
1: Ja, maar ja. administratief en facturatie. En wat, wat doe jij dan nog daarin? Ik,
0: nou, we hebben wel uh, iemand die de administratie en de facturatie zelf doet, ja. maar die moet natuurlijk wel aangestuurd worden in wat er gefactureerd moet worden en welke ja. projecten er lopen.
1: Ja. ja. stiekem vond ik dat ook altijd nog het leukste om zelf om er te factureeren. Nee, dat heb ik nog nooit <laughs> gedaan. Dat, heb, dat is iets wat ik niet heb gedaan. Oh, heel goed. Ja. Nou, daar ben je al verder Omdat we white ik, label uh,
0: zijn, hebben we HR en Finance uitbesteed, het gro- na, 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 hebben uitbesteed dus daar hoeven we ons niet mee bezig te houden.
1: Ja. Hey, wat, wat zijn nou, behalve dan het, uh, het makkelijke delegeren van werk... en meer ballen kunnen laten vallen... wat zijn nou de dingen waarin je jezelf nog verder zou willen bekwamen... om het makkelijker, beter, sneller te maken voor jezelf? Om het sneller te maken? Nou, laat ik het zo zeggen. Met welke, vragen zou ik, met welke antwoorden zou ik jou nou kunnen helpen... die jou komend jaar verder zouden kunnen helpen... met het ontwikkelen van je bedrijf? Dat is een
0: goede vraag. De eerste competenties en loslaten... Die heb ik, dit signaal is er. Ik moet er nu alleen zelf wat mee gaan doen, zeg maar. Het dus is de echt bij mij. Maar wat ik wel graag zou willen, is hoe je, zeg maar, het team beter op orde krijgt. Want nu is het nog steeds wel, uh, als er een project omvalt, oké, okay, wie, wie sluit ik aan? Uh, wie heeft ruimte? En dan ontstaat er altijd wel chaos. Ja. Uh, dat mag voor mij efficiënter. En ja. daar heb ik wel nou een systeem voor. Maar misschien zijn er ook nog gewoon echt gewoon een, een tool. Maar misschien zijn er ook wel andere dingen om de, organisa- om de team nog sterker te maken.
1: Ja belangrijkste oplossing daarbij is... dat je een oplossing creëert... waarbij jij geen onderdeel van de oplossing bent. Omdat je... als je dat, als je dat op die manier doet... dan, dan kan je dat nooit, uh, kan je nooit zelf groeien. Dus op een gegeven moment is er iets dat... het operationele uh, uh, proces moet los van jou... als ondernemer, leider, CEO uh, van het bedrijf uh, kunnen zijn. Met andere woorden, je moet een systeem hebben... dat iemand verantwoordelijk is om dat op te lossen. Ja. Uh, want... En dat is bijna altijd een persoon. Want het software systeem die zegt aan... ja, binnen dat team hebben ze nog capaciteit. Of dat, maar dan ga je het vragen en dat blijkt toch heel anders te zijn. Er moet iemand zijn die die specifieke operationele uh, capaciteit voor jou invult. Ja. Doe je dat niet, doe je dat zelf. En het is heel verleidelijk om, om jezelf als escalatiepersoon daarvoor te gaan gebruiken. Dan is het gelijk dat je daar wordt ingezogen. Word je daar ingezogen... Ja, nee, dan blijf je voor een groot deel van je taak operationeel werken. En daarmee verlies je eigenlijk het belangrijkste uit je oog. Want daarmee ben je dus in je bedrijf aan het werk... en niet aan je bedrijf aan het werk. Je ja. andere taken die zijn namelijk veel belangrijker. Waar moet het bedrijf naartoe? Wat zijn onze grootste drie, drie klanten? Hoe maken we dat uh, project voor de, voor de EU? Hoe maken we dan een succes? Als jij vervolgens nog steeds de planning aan het doen bent... van die medewerker op die en zoveel uren daarop... En, en dat werkt niet helemaal... dan Los jij je andere verantwoordelijkheid niet in. Nee. Dus, dus de oplossing is iemand. En, en dat is niet jij. Dus welke persoon kan je daarvoor inhuren, opleiden en, en doen? En dat is vaak ook um, met verschillende takenpakketten die je dan hebt. Hè? Want je hebt als ondernemer heel veel verschillende taken. Dan moet je onderscheid maken. Oké, okay, dit is met name belangrijk voor het bedrijf in de toekomst. Nou, dat is sowieso uh, belangrijk. Uh, de toekomst, de strategie, uh, samenwerkingspartners... Uh, uh, voldoende cash, groeigeld organiseren... Uh, de juiste zware managementteam aannemen... continu kopjes koffie drinken... met mensen die eventueel bij je zouden kunnen werken... de belangrijkste klanten vrij, uh, blij houden. Zo. Maar dat zijn allemaal dingen die moeten gebeuren. En daarnaast moet je een lijstje maken... van dingen die jouw energie geven intern... en dingen die je energie kosten.
0: Mm-hmm.
1: En de dingen die je energie kosten... Daar moet je iemand voor vinden. Want als het operationeel is en het jouw Energie... dan is de oplossing, dat mag jij gewoon niet zelf doen.
0: Nee, ja, d- daar ben ik het wel met je eens. Om een concreet voorbeeld te noemen... we hebben uh, net een kleine klus binnengehaald, niet zo spannend. Alleen, uh, daar voel je van tevoren al aan... die wil dat ik dat ga doen. Dus dan ga ik dat ook doen. Ja. <laughs> ja. Dus daar zit wel een, daar zit wel een, een verbeterpunt.
1: Ja. Ze zeggen ook wel eens, uh, niet alleen uh, bedrijven... Maar ook ondernemers die het snelste groeien... zijn de ondernemers die het meeste nee zeggen. Ja. Dus nee zeggen tegen dingen. En daarmee meer kiezen wat je dan wel doet. En dat beter en harder en sneller doen.
0: Ja, het is wel moeilijk hoor. Want ik ben van mezelf best een enthousiast type... die gewoon alle uitdagingen aangaat. Dat is ook het deel waar het bedrijf op is gebouwd. Ja. Dus dan is het moeilijk om nee te zeggen. Wel goed, wel goed. Hè? Dat, dat, ik snap wat je zegt. Alleen dat is wel een verandering van... Het bedrijf is gebaseerd op heel veel positiviteit.
1: Ja. Maar het bedrijf is ook gebaseerd op heel veel welwillendheid. Mensen werken hard. Alle probleempjes worden opgelost in een systeem. En je bent nu rond de tien personen met een systeemverandering bezig. Dat zijn een een aantal waardoor sommige dingen ook niet meer werken en anders moeten. Ik ik ken heel veel ondernemers. Ik heb heel veel ondernemers geholpen en gecoacht en gementord. En daarvoor eh, heb ik, als mensen langer een bedrijf hebben van acht personen, dan is dat nooit toevallig. Dan is dat altijd omdat ze niet die systeemverandering hebben kunnen doorgaan. En het nog steeds managen. Als onderdeel van de groep. Ja. Waarbij zij hetzelfde werk doen als onderdeel van de groep. En dat is helemaal niet erg als dan een keuze is. Alleen heel veel mensen zitten op dat moment een soort van gevangen in hun bedrijf.
0: Ja, dus als je, zegt, als je groei wilt doorstaan. Dan, zul je, dan je, zul je die stap moeten maken. Als je
1: ambitie hebt om te groeien. Ja. Nou, de meeste ondernemers hebben die ambitie wel. Um, dan zou je dus die systeemverandering ja. moeten, moeten toepassen. En dat is op een aantal dingen. Dat is. Ten eerste je eigen activiteiten. Dat is cultuur die je inbrengt. Dat je dat expliciet moet gaan maken. Dat is een soort van systeem waar je al mee bezig bent. Dat soort administratieve systemen. Dat er ook een soort targets worden neergezet. En dat mensen... Er moet een soort van verantwoording plaats gaan vinden. Omdat je niet meer precies alles weet wat er er gebeurt. en En dan is die systeemverandering... Die moet gebouwd zijn. Niet op een... Tenminste, niks moet. Maar het is handig als je die bouwt. Niet op een bedrijf van 15 mensen. Maar op een bedrijf van 30 mensen. Ja. Dat het klaar is om daar door te, te door te stomen. Ja.
0: ja. Nou, helder verhaal. Hebben we hebben nog wat stappen te maken, denk ik. Nou, <laughs> ja, maar het is wel waar we, waar we nu mee naar worstelen, wil ik niet zeggen. Want we zijn allemaal. Uh, het gaat prima. Alleen uh, het wel punt waar we voor staan. Of waar we eigenlijk misschien ook wel midden in zitten.
1: Ja. Maar het moeilijkste is. Dus dat dit dingen zijn die jij nog nooit hebt gedaan. Nee, alles is bijna nieuw, hè? Nee, behalve het het echte werk voor de klanten. Want dat doe jij met twee vingers in je neus. En dat zie je dus vaak bij ondernemers. Dat andere, dat ligt buiten de comfortzone... En, en wat jij, het werken of klanten ligt binnen de comfortzone.
0: Ja, het bevordert mij wel dat ik nooit de uitdaging uit de weg ga. Dus nee. als iemand mij gewoon zegt, we gaan die kant op en dan moet je dit doen. Dan, dan schakel... ik heb altijd kaders nodig en ben die kaders schakelijk prima. Ja. Maar ik ga nooit de uitdaging uit de weg. Dus wat dat betreft, uh, uh, wat je zegt, kan ik ook best van de praktijk brengen.
1: Ja. Nou, en het goede van jou is dat je al aangaf: ja, maar ik zie nu dat ik een zelfverandering moet doormaken. Dus daarvoor heb ik een coach uh, ja. genomen. Ja. Dus dat is al het feit dat je op die manier kan reflecteren... over je eigen functioneren... is al, ben je al een stap verder dan heel veel anderen.
0: Maar dat was eerst niet nodig, hè? Dat komt op een gegeven moment dat er zoveel gebeurt... je denkt, oh ja, misschien is het nu toch wel handig.
1: Als je doordroomt, waar waar eindigt het uh, dan?
0: Uh, Ja, ik vind het nu, uh, nu zijn we met elf... dus dan ben ik nu alweer dat ik denk, even wachten... (laughs) <laughs> Omdat ik zie dat er achter de schermen wel heel veel weer, gere- weer gestroomlijnd moet worden. Mm-hmm. Omdat er ook een nieuwe uh, marketing automation bij zit. Dat is een andere heel anders. Ik wil eerst dat het team gewoon weet wat het kan. En dat we ook uh, daar veel meer kennis van hebben. Dus dat is echt voor de komend half jaar. Maar dat is natuurlijk geen strategie voor de vijf jaar. Dat snap ik. Maar het is wel waar ik nu mijn handen vol in heb. Ja. Ik wil eerst weer die balans. Dat vind ik fijn. En daarna gaan we weer naar de volgende stap. We hebben al best wel stappen gemaakt in 2,5 jaar. Dus af en toe even, oké, okay, volgende twee.
1: Ja, even consolideren. <laughs> ja. Even... ja,
0: dat is wat ik prettig vind.
1: Ja. Maar ik, ik, en ik snap het. En nogmaals, ik vind van, van 0 naar 11 man... of van 1 naar 11 man in 2,5 jaar is, is, is prima. Eigenlijk kijk ik altijd naar, naar de markt. naar uh-huh. De markt is dan vaak bij mij leidend. Zijn er concurrenten die sneller groeien? dan doen ze waarschijnlijk iets beters. Dus dan, dus dan zit het in de markt. En eigenlijk was mijn uh, visie altijd... ik moet minimaal zo snel groeien als de markt. Maar niet sneller. Want als je niet sneller groeit dan, dan je concurrenten... Ja. worden zij dominant. Ja. En uiteindelijk ga jij het verliezen... omdat je hè, dan op prijs of op innovatie... Ja. Ja. Of, op, of op andere manieren toch... er zijn ah, ja. maar een paar winnaars in een, in een specifieke markt. zijn natuurlijk
0: zat online marketingbureaus. Dus dat is, uh, de concurrentie is natuurlijk wel... Uh, ja, daar hoef je niet zoveel over te zeggen. Die is behoorlijk aanwezig. Maar toch denk ik dat het anders is. Wat we terugkrijgen waarom ze een bedrijf nemen... die eigenlijk van twee jaar geleden nog niet was... en dan toch voor ons kiezen... is is vaak omdat we uh, heel erg met ze meedenken. En ook inderdaad heel erg duidelijk zeggen... wat de richting zou moeten zijn. Uh, Heel veel bedrijven zitten op een kanaal X of Y of Z... maar zijn minder dominant of minder richtinggevend dan, uh, dan ons... En dan natuurlijk ook wat doen wat je zegt. Dus we zijn heel pragmatisch. En we durven ook wel te zeggen... als het bedrijf niet meebeweegt... van hé, hey, je moet nu wel meegaan. Ja. En dat gaat wel um, redelijk direct.
1: En dat is dan het laatste onderwerp... wat ik dan nog iets wil reflecteren aan je. Uh, dat is um, jullie zeg maar unieke differentiatie. Ik denk dat, dat een van de dingen... waardoor jullie bedrijf zo gegroeid is... en zoveel succes heeft... inderdaad... Aan het begin van het gesprek hadden we het hierover. Uh, jouw uh, visie en de manier waarop jij een duidelijke visie neerlegt ja. bij de klanten. En dat ze daar, ja, die weet waar, waar die het ja. over heeft. Dat, dat willen we. Ja. Die competentie, dat is dan waarom bedrijven jullie kiezen. Maar dat is lastig schaalbaar, want je kan het niet. Jij kan niet voor altijd alle belangrijke salesgesprekken doen.
0: Nee, dat wordt een ding. Maar dat ding is ja. dus een
1: mooi ding, want dat. Kan je dus vervolgens gaan ontwikkelen. Dus dat zou dus die visie waarom dat zo is en hoe je dat neerlegt, dat kan je ook aan anderen leren. Ja. Dat kan je, en dat kan jullie onderscheidende factor, dat is jullie onderscheidende factor binnen de markt. Maar dat kan het ook blijven. Ja. Dus, dus dat zou een van de dingen zijn als ik, hè, als ik jullie bedrijf zou helpen, omdat om als je 30 man bent, dan moet je dat nog steeds kunnen doen. Dus dat, dan zou ik dat als, als belangrijkste uh, concurrentiefactor eigenlijk. En niet prijs, want als je zo bent, dan kan je ook dan kan je duurder zijn. Dan kan je betere mensen inhuren. Dan kan je, het enige is dat je dus die, die, die visie sterk moet hebben. Dus dan zou ik inderdaad investeren in thought leadership. Dan zou ik investeren in het creëren van whitepapers. Dan zou ik investeren in het, in het maken van een goeroe van jou. Ja. Je vaker spreekt ja. over je ding. En dat je automatisch een goeroe bent, dan wil dat zeggen dat je makkelijker aan mensen kan komen. Dat wil zeggen dat je makkelijker, inderdaad, wat ik al net zei, je prijs omhoog kan doen. En dat je daarmee ook makkelijk kan, kan, zou kunnen groeien.
0: Ja. ja, nee, we hebben nog niks aan marketing gedaan. Dus het wordt langzaam, want we staan wel ook op dat punt om dat te gaan doen... Uh, maar omdat we eigenlijk alleen maar best wel hard moesten verwerken... wat je zei, ja. um, hebben we daar ook gewoon uh, hebben daar op dit moment niks aan gedaan. Ja. Dus dat is wel het punt waar we nu voor staan. Dus het is wel een uh, heldere, ja. heldere visie. Maar
1: het kan, ik, het kan een blinde vlek zijn, omdat je het zelf bent. Ja, dus ik daarom kom na, zeg ik het ook tegen ik krijg,
0: je. Ja, ik krijg wel van mijn team terug, zeg maar, van als je hier een half jaar werkt, dan uh, word je wel een beetje een soort van uh, gebrainworst in uh, directheid, in uh, keuzes maken, in gewoon gaan, sturing geven. Ja. Het kan misschien nog meer, maar een aantal mensen pakken dat wel op. Ja. Want als ik zeg, als je niet weet waar je heen wil, dan kan ik het ook niet ruiken. Dus je moet wel zeggen wat je, want wa, wat je richting is, waar je ontwikkeling ligt, wat ja. je gaat doen. Dus ze worden wel redelijk uh, meegenomen in, uh, in, uh, in, in, in richting ja. bepalen. Ja. Maar nog steeds uh, merk ik wel dat het er redelijk om mij heen draait.
1: Ja. ja. Um. Marije, ik, denk, ik heb het gevoel dat we nog uren kunnen praten. Omdat we ook, ook, omdat we, ja, je staat midden op het punt van al die veranderingen... Ja. en midden op het punt van, van verdere groei. Um, maar ik, uh, uh, we zitten toch aan het einde van het gesprek. Um, we vragen ook nog... Jij hebt in 2,5 jaar heel veel meegemaakt... over het snel laten groeien van je bedrijf. Welk inzicht of inzichten zou je nog aan de luisteraars kunnen delen... waar zij uh, iets aan kunnen hebben in de groei van hun bedrijf?
0: Gewoon gaan. Durven fouten te maken. Durven keuzes te maken. En als het misgaat, gewoon bijsturen.
1: Ja, En dat is één. En hebben we er nog één?
0: Heb ik er nog één? Um...
1: Nou, de tweede vul ik alvast voor je in. Dat is, kijk naar je eigen competenties. En kijk waar daar verbetering nodig is. En schakel daar wel of niet hulp voor in. Dat is, jouw, uh, hè, dat is wat jij letterlijk zelf hebt gedaan. Dat is supergoed.
0: En doe dingen waar je energie van krijgt. Ja. En dingen waar je geen energie van krijgt, moet je dus iemand anders aannemen. Ja, die vind ik heel, die vind ik heel mooi.
1: Doe de dingen, maak bewust een keuze voor de dingen waar je energie van ja. krijgt. En de, de rest uh, zoek je iemand anders voor ja. die, dat, uh, die dat doet. Dus
0: die voegen we nog even aan het lijstje.
1: Oké, okay. nou, dat is een mooi lijstje. Um, Marije, enorm bedankt voor dit uh, gesprek. Graag gedaan. En ik wens jou succes met de verdere groei van je bedrijf. Dankjewel. Voor de luisteraars, je luisterde naar een aflevering van Groeifactor. Graag tot een volgende uitzending.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar groeifactor.nl voor nog meer inspirerende verhalen van mede-ondernemers. Groeifactor beweegt ondernemers.